0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Esto es radiografía. Hoy es martes 28 de julio del año 2020. Vamos, sonría, levántese con ánimo, inicie este día con ganas. De pronto usted está sacando cuentas y dice, wow, tengo, tengo como que las, las cuentas no me dan. Mire, hay, hay una inversión, hay un capital que usted tiene que puede invertir muy bien. Se lo comparto. Tiene 1.440 minutos. Apuesto que no había pensado en eso. 1.440 minutos. ¿Cómo los va a invertir hoy? ¿Mm? Yo lo reto a que lo invierta con fe. Oye, pero que se aferre así, como si estuviera subiendo una palma. Así bien aferrado a, a, al optimismo, a la fe. ¿Por qué? Porque a, a mí me llama la atención cómo cuando se hacen los análisis desde fuera. Nos miran y dicen, no hombre, la economía de los panameños en dos años va a estar recuperada Wow. ¿quién está haciendo esos cálculos? se lo voy a contar allá en, cuando venga el segmento de las noticias positivas pero de nada sirve que desde fuera tengan esa impresión y lleguen a esa conclusión si usted y yo no invertimos el capital que tenemos de manera correcta y créame, el tiempo cuando dicen que vale oro, vale oro así que ese tiempo que vale oro que usted tiene el día de hoy ¿cómo lo va a invertir? Así que una buena inversión, le insisto, es sonreír. El hecho de sonreír, créame, le cambia el ánimo. Uno puede decidir, y esta es una decisión, eso de estar alegre eh, eh, es una decisión. Y no depende de las circunstancia Créame, si usted tiene cara de limón esta mañana, si está amargado, si todo lo ve oscuro, así va a ser su día. Amargado y oscuro. Pero si usted sonríe, ya comienza... Mire, uno aquí se, se cuando usted sonríe así con franqueza, una sonrisa de verdad... Aquí la frente, este, 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 el morro, como dicen allá en el interior, el morro, guau, se le despeja. ¿eh? Y qué rico, usted siente enseguida como el estrés le baja. Haga la prueba en este momento y se dará cuenta que es así. Así que ahí está, haga una buena inversión este día, esos 1.440 minutos, de manera correcta. Es la invitación que le hago y verá que su día va a ser totalmente. Diferentes. Son las 7.33 minutos. Vamos a la consulta que tenemos en redes. Debido a la crisis humanitaria que afronta el país, ¿deben los diputados y magistrados donar parte de su salario para los más necesitados? Debido a la crisis humanitaria que afronta el país, ¿deben los diputados y magistrados donar parte de su salario para los más necesitados? Use el hashtag radiografía. Y hay una iniciativa en la asamblea de este proyecto de ley que envió el ejecutivo, eh, de reducir los salarios, de ellos sumarse. Algunos ya están donando su salario, eso hay que decirlo. Pero los magistrados, ¿usted cree que se sumen? Está bien, deberían hacerlo. Pero, este, ¿se puede incluir en la ley? No sé, ya veremos. Pero al fin y al cabo es algo en el, es algo que todos debemos hacer. Usted tiene algo que bien puede dar a otro. Si no es dinero, ánimo, la sonrisa, eso usted lo comparte. Y créame, de eso sí nos tenemos que contagiar todos. Y el que tiene, como tienen estos caballeros, y es de nuestro dinero, hombre, a repartirlo más equitativamente. Son las 7:34 minutos, vamos a las noticias. Los titulares. La bancada del Estado panameño en el Parlamento Centroamericano no juramentará a los hermanos Martinelli y Linares. El grupo no los juramentará por las particularidades especiales del caso donde los interesados están detenidos en el país sede y porque se amerita información efectiva del estatus y condición concreta de los diputados suplentes. La defensa, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, presentó una solicitud de exhibición personal ante un juez de paz para que ambos sean puestos en libertad. 135 minutos. Expresidente Juan Carlos Varela termina indagatoria en la fiscalía que investiga caso de Brecht. El mandatario culminó a eso de las 4.30 de la tarde la ampliación de su declaración indagatoria en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado con la constructora brasileña Odebrecht, que lleva adelante la Fiscalía Anticorrupción. Hemos cumplido el asistir por cuarta vez a esta instancia ante las autoridades del país para compartir la información vinculada a nuestras seis campañas políticas que hemos participado y las donaciones recibidas, dijo Varela, a su salida. Panamá totalizó 61.442 casos acumulados del COVID-19. 1.146 sumaron los nuevos contagios por coronavirus, 1.410 pacientes se encuentran hospitalizados, 155 en cuidados intensivos y 1.255 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 35086, Panamá suma un total de mil, o suma un total de 1322. Fallecimientos, 7.36. En las internacionales, vacuna experimental de la compañía farmacéutica norteamericana Moderna inició la fase 3 de las pruebas clínicas. La fase 3 consiste en pruebas humanas de la vacuna. La compañía iniciará un estudio con 30.000 voluntarios en los Estados Unidos. La vacuna experimental de Moderna es la primera producida en los Estados Unidos en llegar a la última fase. El gobierno de Donald Trump aprobó invertir unos 472 millones de dólares adicionales en la compañía Moderna para así agilizar las investigaciones. Hasta aquí los titulares. Son las 7.37 minutos. Rápidamente la pregunta se la reiteramos. Ahí está, debido a la crisis humanitaria que afronta el país. Deben los diputados y magistrados donar parte de su salario para los más necesitados. Use el hashtag Radiografía. Oh, el café de verdad que es una cosa bárbara. Un sorbito y uno le recorre el cuerpo, ¿ah? Y este está, yo no sé qué le puso, Catherine Benítez fue la que me lo trajo, ¿no? Yo no sé qué le puso, pero tiene algo especial. Lo poquito que tenía de dormido despertó en el cuerpo. Son las 7.37 minutos. El ministro de Desarrollo Agropecuario, Gusto Valderrama, está con nosotros. Señor ministro, buen día.
1: Buenos días, Hugo. Felicidades para todos los televidentes de este gran programa. Un abrazo y Dios le dé bendiciones a todos. Y a cuidarse del coronavirus, por favor.
0: Total. Oiga, ministro, mire, hablaba que estaba con un sorbito de café. Se han tomado medidas respecto al tema café para proteger la producción nacional. Comencemos con ese, con ese tema, por favor.
1: Bueno, sí, Hugo, desde la campaña el presidente Cortizo donde el tema agropecuario jugó un papel fundamental dentro primera vez en la historia de una campaña política de este país y donde se dio el debate de tierras altas y donde el presidente Cortizo eh, obtuvo un compromiso con los productores y el pueblo de Panamá de defender la producción nacional y de apoyar el sector agropecuario. Eh, prácticamente la mayoría de todos estos compromisos se han cumplido y hemos dado prioridad, como él lo señaló, a la producción nacional. En el caso especial de café, se tomó un acuerdo, un decreto de gabinete, que sube el arancel del café eh, instantáneo a 89%, estaba en 10%, y que venía haciendo un daño tremendo a los productores de café nacional, que habían disminuido sus plantaciones, y también se aumentó el café eh, en grano, tostado, que también estaba siendo importado. Y estas medidas son con el propósito de incentivar la producción nacional, como siempre lo hemos manifestado, el sector agropecuario es un sector generador de empleo, de riqueza. Gran parte de esta pandemia a nivel de Latinoamérica se ha debido a que se abandonó el sector agropecuario sí. y los grandes eh, eh, masas de, de, de ese sector desplazado se fueron a las grandes ciudades a ocupar sectores de pobreza de miseria y hoy en día el sector agropecuario recupera esa gran importancia de ser un nivelador social en nuestro país de América Latina. Así que todas las medidas que podamos tomar dentro del marco de la legalidad, de la legalidad de defensa de nuestra producción nacional lo haremos y es el mandato de nuestro presidente Cortizo para apoyo a Panamá y sobre todo a los productores panameños y a los... a, a,
0: a, a, a propósito del tema importación, ministro, la semana pasada conversábamos con Augusto Sutocayo, su productor de tierras altas, Augusto Jiménez, y él planteaba que la cadena agroalimentaria eh, permite o ha permitido la importación de una cantidad X de cebolla pero que extrañamente los importadores no están importando y que esto trae por consecuencia desabastecimiento y aumento en, en los precios. ¿Qué es lo que está pasando, señor ministro? ¿O cuál es la visión que usted tiene sobre este tema? El tema cebolla
1: el, 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 asu, el asunto es que eh, efectivamente eh, terminó eh, el periodo de cosecha, de la gran cosecha nacional de cebolla y debido a las políticas de apertura, y de exceso que se hicieron en las importaciones de cebolla y de aprobar a países que no tenían las condiciones y que competían lealmente con Panamá. En los últimos 10 años se perdieron más de 800 hectáreas de producción de cebolla, éramos prácticamente autosuficientes y más de 300 productores quedaron fuera del mercado. Eso llegó de 1.200 hectáreas que teníamos a 400 y desde el año pasado hemos establecido una política de defensa la producción nacional aumentando la productividad y la eficiencia en este mercado y se ha ido incrementando la producción de cebolla, pero hasta la fecha no somos autosuficientes. Al terminarse la cosecha nacional queda un déficit de aproximadamente 20.000 a 25.000 quintales que tenemos que importar. Eh, la comisión, la cadena agroalimentaria se reunió Aprobó la importación de 25 mil quintales para el mes de julio, pero yo no creo que haya sido que los productores, los importadores no quieran importar, sino que, dado la situación de los mercados y, y lo demás, se hizo un poco más demorado los trámites regulares y ya se está normalizando eh, la llegada de los contenedores de cebolla importado, que son 25 mil por mes, a fin de que no se den excesos en las importaciones y no dañen el precio de la producción nacional y también no se suba el precio a los consumidores y no se especule con este producto, ya se está normalizando y en la última cadena dado la situación internacional se aprobaron dos meses seguidos que fue eh, agosto y septiembre 50 mil quintales 25 por mes para que los importadores puedan gestionar más rápidamente los permisos de importación, así que yo pienso que a mediados de este mes debe normalizarse ya el flujo de la cebolla importada y compensar el faltante que se ha originado. ¿Se descarta entonces desabastecimiento y
0: aumento de precio, ministro?
1: Ahora mismo, como hubo una pequeña demora entre el permiso y la importación, sí siento que ha habido un pequeño desabastecimiento y alguna especulación, pero hemos coordinado con ACODECO y ya ayer comencé a ver los precios y ya tienden a normalizarse porque. Nos dieron que entregaron más, entraron más de ocho o nueve contenedores en la semana, y esta semana que eh, viene siguen entrando. Y al aprobar dos meses eh, enteros para facilitar el trámite de los importadores, yo pienso que va a, a normalizarse en pocos días la situación de la cebolla. Eso esperamos y le estamos dando seguimiento diario al precio y a los eh, contenedores que van entrando a Panamá. Eh, eh,
0: por otra parte, señor ministro, se da el tema de el mercado está siendo bastante flexible, por utilizar un término diplomático. Hay mucha especulación. El precio de la lechuga, por poner un ejemplo, se le está pagando al productor 35, 40 centavos, pero se está comprando en Panamá a 2,50. Eh, primero, si sí, eh, la cartera a su cargo reconoce este hecho, ¿qué es lo que está pasando y qué se
1: puede hacer? Bueno, aquí tenemos algunos productos que son lo que llamamos nosotros de temporada y donde se dan especulaciones. Y siempre cuando hay problemas con lluvias, etcétera, se, a, se afecta la producción nacional y, y hay momentos de caída y escasez momentánea y los entes económicos aprovechan para especular. Nosotros en esta situación estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Comercio y con eh, la CODECO para evitar especulaciones en este tiempo de pandemia. Es triste y doloroso que algunos sectores que son los menores, los mínimos, quieran tener de ganancias a costa del sacrificio del ciudadano. Hay miles y miles de panameños que no tienen empleo, que están viviendo de los apoyos del gobierno, etcétera, de los programas solidarios de la empresa privada y no podemos permitir. Así que nosotros estamos siguiendo el mercado, tenemos el personal viendo el precio de tierras altas, en lo que se le está pagando al productor, lo que se está llevando el intermediario y si hay necesidad de regular la ganancia como se hizo con los medicamentos, con los las, eh, útiles de limpieza, etc. en el momento terminado lo haremos. Lo que no vamos a permitir en este momento de pandemia al gobierno nacional que nadie especule y quiera hacerse eh, de ganancias exageradas, eh, esto, explotando a los compañeros eh, consumidores en este momento donde todos necesitamos de nuestra parte y de nuestra colaboración así que vamos a estar pendientes de los precios de los márgenes de ganancia todo el mundo tiene derecho a su margen de ganancia lo que no vamos a permitir es las especulaciones eh, en estos momentos de
0: pandemia. Usted señala ministro que tristemente, triste y dolorosamente para citar sus palabras sí se ha dado especulación ¿En qué sí, rubro se ha dado señor ministro? ¿Qué información maneja su cartera?
1: Generalmente son en los productos eh, de temporada, cuando tenemos, el, eh, como tú dices, el apio, de repente eh, la lechuga, eh, de repente esto, la lechuga romana, eh, pepino, dependiendo de algunos eh, productos que son más perecederos y que por momentos estacionales se pueden afectar y hay especulaciones. Así que nosotros le decimos al consumidor que en este momento eh, la mejor manera de castigar a los, eh, los especuladores es no comprando yo fui a Israel y me contaron una vez allá los, los compradores de queso requesón Así que las empresas se pusieron de acuerdo y comenzaron a subir los precios de manera esto, eh, eh, exagerada los consumidores se pusieron de acuerdo y decidieron no comprar ningún producto de requesón por casi más de 15 días y las empresas tuvieron que pedir perdón y bajar el precio y poder ajustarse al precio Así que yo digo que el consumidor panameño tiene un arma, que es su capacidad de decisión que tiene que usarla y evitar las especulaciones y castigar a los especuladores no comprando ese producto y buscando algún sustituto y verán que todo el mundo comienza a flotarse bien y como dice el presidente Cortizo, se acaba el relajo.
0: Eh, señor, señor ministro, a propósito del presidente Cortizo, esta, este domingo veíamos la entrevista que tuvo con Dorcas de la Rosa en Tonosí. Y de verdad, uno hace ese recorrido y piensa, eh, hubo un momento de quiebre en este año que fue el tema pandemia. Pero uno se pone a pensar ¿no? y dice, oye, si nos hubiera sorprendido este momento de quiebre, esta pandemia sin los primeros cambios que se hicieron en los seis, siete primeros meses de este gobierno, wow. Entonces la cosa se sí hubiera estado fregada para todos los panameños, y lo digo así con, 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 con toda franqueza, porque dependíamos prácticamente en arroz, para hablar del arroz ah. nuestro de cada día, en adelante, dependíamos de lo que produjeran afuera, y prácticamente nos hubiéramos quedado sin nada, ministro, o, o usted tiene un balance distinto. Deme el balance suyo, por favor, que es lo importante.
1: Bueno, Hugo, yo sí he señalado y, y en mi análisis personal y más de 30 años en el sector agropecuario, aquí con la política de la globalización se vendió un cuento de caperucita roja y resulta que la caperucita roja se comió al lobo. Entonces, la, 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 la apertura no ha tenido los beneficios que se vendieron y que se eh, propusieron. Y hoy Estados Unidos y la política proteccionista de Donald Trump y de muchos países de, del primer mundo eh, son consecuencias efectivamente de que el gran perjudicado en esta apertura eh, fue el empleo en muchos de nuestros países y se permitieron la entrada excesiva de productos. Panamá antes de las exportaciones, de, la, de los tratados, exportaba 1.200 millones de balboas Hoy, después de 22 tratados, exporta 600 millones, 50% menos. Entregamos el mercado, importábamos 3 mil millones, hoy estamos importando 11 mil millones y gran parte de esos son productos agropecuarios. ¿Cómo es posible que éramos autosuficientes en arroz y dejamos de serlo y traer arroz de Guyana y de otros países para volver ricos a unos pocos al lado del grupo cero del presidente de turno, y eh, apagar eh, la ansia y la, la esperanza de miles de productores que quebraron en el sector agropecuario por esas importaciones. Igualmente se hizo con la cebolla, se bajaron los aranceles, se abrieron las importaciones, igualmente con la leche, es triste y doloroso, se bajaron más allá de lo permitido por el tratado con Estados Unidos, la leche evaporada, el, 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 el queso eh, mozzarella. Eh, toda una serie de productos y se permitieron la importación de sustitutos que no son leche, no son productos para competir de manera desviada con el productor. Y al final quebraron a los productores. Yo hablaba el viernes en Tonosí con los productores de, de arroz y el, el productor el jefe de la asociación de productores señalaba que ellos tenían eh, años en que tenían una mula, tres mulas llenas de arroz que iban a Chiriquí las mandaban para Santiago, después la mandaban para, para Pacora, para Felipillo, la regresaban nuevamente a Santiago, cinco días dando vuelta, se les hacía el arroz en el sí. contenedor y se lo pagaban a once agogas cuando dijo, este es el primer año que nos compraron toda la cosecha, nos pagaron a tiempo en menos de 30 días y nos aumentaron el precio. Y eso se lo debemos a que el gobierno del presidente Cortizo cuando todo el mundo creía que íbamos a seguir con el desorden y el relajo del arroz, dijo, aquí nos importa un solo grano de arroz, igualmente hemos con la cebolla, lo estamos haciendo con el café, hemos declarado la carne, productos sensitivo, aquí se trajo carne con, eh, con precios bajísimos, defraudando al fisco, descongelando carne. ¿Y qué se ha dado eh, eh, con este gobierno de Nito Cortizo? Confianza al productor, para que el productor produzca y sepa que va a vender su producto y que el gobierno, que debe ser su aliado, su protector, no se va a, competir, a, a convertir en un competidor como fue en los últimos 10 años. Y esa ha sido la gran diferencia, la transparencia, el orden y realmente el cariño y el aprecio del presidente Cortizo por este eh, sector que consideramos es básico y fundamental para el desarrollo económico y social y la paz social y la redistribución de la riqueza de este país Hugo.
0: No, no, y, y llama la atención, ¿no?, que la primera entrevista que después de mucho tiempo concede el presidente es precisamente en un área productiva, un área de mucho trabajo, un área de campo. Eso eso me llamó la atención. ¿Esto qué implica a futuro? Ah, veía cifras eh, y análisis internacionales diciendo que Panamá está entre las economías que puede en el 2022 estarse ya recuperando. Eh, y es un privilegio, pero en, en, en todo el esquema económico del país, ¿qué papel jugará el sector primario, el sector agropecuario eh, en esta posibilidad de recuperar la economía en este corto espacio de tiempo?
1: Sí, el, el, el gran problema de nuestro país, Hugo, es la, la, la eh, son uno de los países con unas mejores macroeconomías hemos crecido a porcentajes eh, altos eh, en todo el mundo eh, tenemos el Producto Interno Bruto más alto de América Latina, ya andamos por 29.000 balboas per cápita, nos pasamos a Chile por 2.000 balboas, pero somos el tercer país con mayor desigualdad social en el mundo. Y esta pandemia tiene que darnos una bofetada a todos los panameños y un llamado de atención. No podemos seguir creciendo con un modelo exclusivista, concentrador de economía y de poder económico, eh, enriqueciendo a unos pocos más y empobreciendo a la gran mayoría. Tenemos que ser justos. La empresa privada tiene que jugar un papel fundamental en la generación de empleos. Las empresas privadas están llamadas a jugar un rol, pero tenemos que hacer políticas eh, públicas y sociales que lleven a nivelar la, la igualdad de oportunidades. Todos no seremos iguales, pero no puede ser que unos no tengan la, la, la oportunidad de tener educación, de tener salud, de tener eh, vivienda digna, de no tener las posibilidades mínimas y que otros, como decía el general Torrijo, la mayoría se muera de hambre y unos pocos se mueran de indigestión. Entonces aquí es el papel de todos, es un papel de la sociedad, es un llamado. Esta, esta crisis y esta pandemia mundial que yo creo que no hemos podido valorar todavía la gravedad de la misma es un llamado a todos los gobiernos, a todos los países, a todas las organizaciones, a que tenemos que buscar un modelo de, de desarrollo económico mucho más, más, más justo, que vea y vele por todas las mayorías, y sobre todo que eh, aquel sector agropecuario, el sector indígena, se le den las condiciones. Yo estoy totalmente en desacuerdo en dar subsidio y regalar pescado hay que ayudar a la gente a que aprenda a pescar a que se haga eficiente pero tenemos que dar los recursos no puede ser que la ciudad de Panamá y Colón concentren el 80% del PIB y el resto del país se encuentre eh, el 20% mal distribuido y eso hace el eh, gran abandono del campo y, y con las medidas de importación y pérdida de valor del sector agropecuario muchos vendieron sus terrenos y se vinieron con el sueño panameño de buscar mejores oportunidades acá en la ciudad. Eso hay que revertirlo y hay que hacer mucho más justo este modelo y sobre todo apoyar la inversión, apoyar el, 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 la capacidad creativa de nuestros productores, de nuestro empresariado, de nuestros jóvenes y que Panamá realmente encuentre un modelo que además de, de generar riqueza la distribuya de manera y correcta.
0: Ese es el reto que tenemos como país y parece mentira, ¿no? El tema de la, del productor, hay quienes lo miraban tenemos que ser francos, miraban al campesino por encima del hombro. En momentos como este, fíjense, ayer le recomendábamos a la gente usted tiene un pote en su casa siempre se si hay una matita de tomate y es algo que se está ahorrando y es algo que va directamente del productor que es usted al plato de su, de, 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 de su casa. Es algo que tenemos que, que rescatar de alguna forma porque esta es de verdad, es la pos hay quienes dicen que la profesión más antigua es una que, bueno, eh, comúnmente se dice por ahí, no, es esta, la del productor, la del campesino. Gracias, ministro, por haber estado esta mañana con nosotros en Radiografía. U gracias. Pensado?
1: Igualmente, Hugo, gracias y saludos a todos. Cuídense, Dios los ama.
0: Gracias, ministro. Amén. El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, y de verdad que hacer este balance hoy uno puede respirar con más tranquilidad, le insisto. Yo siempre hablo de ese aspecto. Si yo hago memoria de dónde estábamos hace año y medio y hubiera ocurrido una pandemia hace año y medio, ni arroz ni nada habríamos tenido, porque todos los países cerraron su frontera. Lo más importante era abastecer a su gente. La, el movimiento comercial era muy difícil. Mire lo difícil que ha sido traer cebolla en este momento para llenar lo que hace falta. Entonces, de verdad que ahí tenemos que anotarnos un poroto como país lo que hemos hecho en este, en este año. Son las 7.57 minutos, Le reitero la pregunta que tenemos en redes esta mañana. Debido a la crisis humanitaria que afronta el país, deben los diputados y magistrados donar parte de su salario. Para los más necesitados, use el hashtag radiografía. Pausa, analizamos el caso de los hermanos Martinelli Linares. Hay decisiones tomadas por la bancada panameña ponemos en perspectiva el futuro de estos jóvenes luego de la pausa cuando también regresa Flor con las glosas.